0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin。好，欢迎来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们聊的是穿越嘛，其实这几年的穿越剧啊就特别的火。让人很多人呢都产生了这种不切实际的幻想，哎呀，说就是我厌倦了这个呃浮华虚假的社会，我特别想远离喧嚣的城市，远离污浊的空气，远离没完没了的电话，我要穿越回古代。三五知己，几分田地，一处小院儿，每天我就一壶茶，一本书，身边一位爱人，三五房小妾，<笑>晚上翻谁的牌子。<笑>于是这一年，我们真的就看到了一些无知的少年们看了电视剧之后呢，纷纷效仿。啊，学着电视剧里边这么跳河的、撞大墙的、找雷劈的，有的时候看到自己家马桶啊，都像这个穿越的洞，是吧？当然，我们说有幻想呢是好事儿，科学的发展呢就是建立在异想天开的基础之上嘛，说不定哪天实现了。但是我相信这这个穿越的方法，就算有天实现了，也绝对不是说把自己往死了弄那种。啊、哎，其实说到穿越剧啊，大家伙印象深的很多。要说的第一部让我们印象特别深刻的，莫过于当年 TVB 版的《寻秦记》，到现在我印象都特别深刻。古天乐那会儿太帅了，古天乐那会儿那脸上的肉还能动呢，知道吧？而现在也很帅啊，现在现在也很帅。而最近的这部剧啊，被翻拍了，主演变成了快男陈翔。这不仅剧情雷人，而且造型非常奇葩。很多人呢、啊、说这不像是《寻秦记》。有点像这个九五后小时候看那个《快乐星球》，是吧？呃，豆瓣评分一度低到了二点五。这部剧最大的作用就是让古天乐版的《寻秦记》又火了起来，点播量猛增，而且豆瓣评分已经达到了八点二了。这种毫不利己、专门利人的精神，但是这个奇葩剧呢，永远是播不完的。据说马上要播的这个新版《笑傲江湖》啊，令狐冲的颜值堪比桃谷六仙，有<吧>那这都不重要，不重要。什么电视剧啊，演员呢，都有自己的粉丝和市场。到最后，咱们就看看如何的优胜劣汰就行了。咱们今天呢，只是从理性科学的角度来讲穿越。大家之所以很向往穿越，估计最大的底气啊，就是说，哎呀，我们是现代人，我比你们有知识、有文化，别的不说，啊，咱就是说这个把你们那些有名的皇上、大臣什么的都叫来，我可以给你们算算命什么啊。真把人家皇上叫过来，你敢算哪年死了？你不敢啊。呃，咱讲个段子，说有个哥们就想啊，我要穿越。如果我是在古代，有个我是个有权有势的人，那该多好，对吧？我就能大展宏图了。结果这哥们一觉醒过来，真的穿越了，自己竟然在马背之上行走于山谷之中，胯下的白马是膘肥体健。再看看两旁的人都是古代将官打扮，周围啊披坚执锐小弟无数。哥们心中大喜，看来我是个大将军呐、啊。然后问身边的人：“此处是何地？”身边一个小兵说了：“回军师话。”此处地名落凤坡，哦，落凤坡，军师，我是庞统吗？这时候就听，噗，一支箭射过来，死了。醒了之后觉得不行啊，一线工作者真的是太危险了，我还是当皇上吧，一步到位。这哥们再次醒过来的时候又穿越了，果然，这次自己是身穿龙袍，头戴王冠，身旁啊有一群的太监，自己在宫殿的最高处的一座山上。哎呀，这座山看起来好熟悉啊！自己好像在哪见过。哎，这不就是景山公园的那个景山吗？哦，我是带着大臣们来玩的，正开心呢，就听见山下传来一片喊一声：“活捉崇祯！”打开城门，迎闯王闯王来了，不打粮。这哥们又一觉惊醒了，突然大彻大悟：富贵如浮云，名利似云烟呐，还是做个普通人吧，有份稳定的收入，有个貌美如花的媳妇儿。有肝胆相照的兄弟，人生夫复何求？哥们儿又穿越了，睁眼一看，确实有一个特别漂亮、美艳的少妇走过来，特别温柔的跟他说：“大郎，该吃药了。”<笑>又死了。<笑>这故事告诉明道理：穿越有风险，投胎需谨慎啊！<笑>你说不定一下子穿越到最后一集了，是吧？当然，我们说这个可能太戏剧化了。咱们假设哈，你穿越了之后呢，没有任何的身份设定。最开始你就是一个初始化的角色，对吧？你代表你自己，你没有任何的身份，你就是穿越过去的。那么给你设定个时间，假设跟这个《寻秦记》一样，你穿越回这个战国时期，开局一双手，升级全靠走，你能活到第几集呢？这个真的是挺有现实意义的，因为当你认真的思考过这个问题之后啊，之前你那种现代人所谓的更有文化、更有知识，甚至可以算命的优越感真的没有了，因为你发现吧，根本活不下去，语言不一样，对吧？古代人口音根本听不懂。文字也不一样，你写都写不出来。而且那个时代，战国时期，文字还没统一呢，每个地方写的字都不一样。你说你干农活，咱没那经验；经商吧，你不了解市场也没本钱；当兵，估计咱们这身体水平跟几千年人比应该是退化的。有朋友说，我当谋士吧，啊，当谋士，咱们就算你听说读写都跟古人一样，但秦朝选拔人才是郡县制，汉代是察举制，三国是九品中正制，隋朝以后是科举制。这些选拔人才的方式，要么你是有阶级身份的，要么有内部关系，要么你就是熟读古文诸子百家，还得研究八股文。咱都不用说八股文，各位文言文，你们还只是阅读不能理解的水平吗？<笑>所以这个儿棍尔告明道理啊，每个时代不一样。虽然看起来我们如今的时代进步了，我们拥有了科技之后生活更方便，但是我们大部分人也慢慢丢掉了一些人类最基本的，也是不应该丢掉的技能。比方说对自己身体的训练，比方说对大自然的理解，还有一些必要的生存的本能。世界上最矛盾的一句话，你们知道吗？我知道，这我、个、小时候就发现了。世界上最矛盾的一句话，我们一边说孩子们是祖国的花朵，一边希望孩子长大能成为祖国的栋梁。你想想这不矛盾吗？从植物学的角度来讲，这不可能完成的。你花朵长大了根本就不可能是栋梁，再结实它也不能盖房子，是吧？所以呢，是不是在学校里面也应该开设一堂穿越课，让孩子们在幻想当中学到一些真正的知识呢？最后呢，我也在想一个问题，说你说，现在人回到过去什么也干不了吧？也有点夸张，对吧？毕竟人是会学习的，就算你回去以后你什么都干不了，但是你慢慢的学习，你总是能成长起来的。而且每个不同专业的朋友回到古代能干的事儿也不一样。比方说，我想了，学测量的朋友，你回去啊，你当风水先生是吧？<笑>搞物流的，你可以回去做个驿站；学通信的，你回去可以到那个烽火台点了狼烟什么的，是吧？搞房地产开发的，你可以去修长城，是吧？学财务的能当个账房先生；学民航的呢，就就可以带领大家伙儿放风筝啊；学人力资源的呢，给皇上选个秀女啊；是吧学制药的，我估计能不错啊。学制药的，你可以这个练长生不老丹，然后说不定还能当个国师。就学英语的会比较惨一点，那时候也没英语这个作用啊，你只能遛鸟了。学、啊、的，那、啊、最惨的不是学英语的，最惨的肯定是学中文的啊，学中文的，因为那会儿离秦始皇焚书坑儒已经不远了。这个，但是<实>、嗯啊、我想了，这里边最好的专业是什么呀？就是我们学播音主持的。我说为什么？你学播音主持在古代有什么用啊？我跟你说特别有用，我们的特点是什么呀？嗓门大，声音亮，在那个年代声音传得远是多么的重要。我想了一圈了啊。我们播音的最适合的岗位就是在皇上的身边，皇上人还没出现呢，我们的声音一定倍儿响亮的先传出来，皇上驾到。<音><音>不要炫耀自己整天摇头晃脑，都忘了锦年书画必须把忘情掉。太平把我镇我的调调给你张扬，推感谢各位，相亲还有夫妇老。推开我半夜深夜困到外头睡觉，老子我独来老子老子中国逍遥。我是大可到，你说会上的，我说我笑笑，你说你知道。